0: Komm, jetzt ist die Zeit, wir zu Komm, jetzt ist die Zeit, in deinem Herz. Komm.
1: Was ist denn eine Verheißung von Gott? Es ist etwas, was uns zubrischt. Oh Herr, das will ich nicht, das packe ich nicht. Und oh, das ist etwas, was unserem Herz etwas geben kann. Weil ich dahinter saß, habe ich einen Eindruck gehabt und ich konnte es nicht zusammen machen. Es hat nicht zusammengepasst, bis es der Heilige Geist Klick gemacht hat. Und ich möchte anfangen, heute Abend mit einer Geschichte von der Bibel zu erzählen. Wer weiß denn von euch, wer der erste Mensch, war in der Bibel wie betrunken war? Noah. Noah hat wahrscheinlich nicht gewusst, dass in der Traube, man sich so präpariert, dass Alkohol kann Und er trinkt davon und er ist total betrunken. Und er weiß nicht mehr, was er macht und geht sein Zelt rein und tut sich nackt ausziehen, was in zu dieser Zeit eine Superschande war. Er legt sich ins Zelt betrunken, ganz nackt. Sein jüngster Sohn kommt rein und er sieht ihn, und er geht sofort raus und ruft seine Brüder, so, ah, der Papa ist ganz nackt, er ist betrunken. Und dann machen die zwei Söhne, die andere Söhne, die Große, kommen rein und machen etwas Fantastisches. Sie nehmen ihren Mantel und gehen rückwärts rein und decken die Nacktheit ihres Vaters zu. Sie schauen nicht mal, sie decken es zu. So. Und als nur aufwacht und bekommt das mit, segnet er die zwei große Söhne und verflucht Kleine. Und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn jemand nackt ist, wenn jemand bloßgestellt ist, was machen wir? Oder decken wir ihn zu mit dieser Feine Ach, sie gehen nicht mal rein und decke ihre Vater so zu, sondern sie gehen rückwärts, um nicht mal zu sehen. Wenn wir als Christen das hätte. Kannst du das vorstellen, wenn wir als Christen, wenn jemand gesündigt hat, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, wenn jemand bloßgestellt wird, was machen wir damit? Vor einige Jahre habe ich Gottesdienst gemacht, das war in Zinsheim, und während Gottesdienst äh, sagt Gott zu mir: Stopp jetzt der Prediger! Es ist eine Person, die ist bloßgestellt worden, sie ist tief verletzt. Ruf sie nach vorne. Ich habe mein Mikro auf die Seite gelegt und habe das ausgesprochen. Und da kam eine junge Frau, vielleicht so 30 Jahre, und ich habe sie von der Arm genommen und sie weint und sie weint. Und Gott sagt: Tröste sie und gib ihr Worte der Aufbau. Und am Gottesdienst kam die Frau zu mir zu und erzählte mir ihre Geschichte. Die Frau war eine ehemalige Hexe von von der Schweiz und sie sagte ich habe ein Kontrollgebiet gehabt mit 10000 Leute die wir mehr gehört haben. Und meine Schwester in wohnt in Australien, die hat sich bekehrt. Und dann hat die ganze Gemeinde in Australien 5000 Leute fingen an zu beten für diese Hexe. Und diese Hexe hat sich bekehrt, hat Jesus gefunden, ging in eine Gemeinde hinein. Und sie war jung Christ in eine Gemeinde und hat sich dann noch ein paar Monate in ein junger Bruder in der Gemeinde verliebt. Und so verliebt, dann hat sie mit nach Hause genommen und hat mit ihm Geschlechtsverkehr gehabt und in die Gemeinde ist es rausgekommen. Und der Pastor hat sonntagmorgen vor der ganzen Gemeinde sie vorgerufen und hat gesagt, hör zu, das was du gemacht hast ist Sünde, ist Schande für die Gemeinde. Du sollst dich schämen, wenn du dich ausschließen der Gemeinde. Kannst du dir das vorstellen? Und diese junge Frau ist rausgegangen und die war so verletzt, dass sie gesagt hat, Gott, ich möchte mit dir und mit Christen nichts mehr zu tun haben. Und sie hat das Auto genommen, um nach Norddeutschland zu fahren und sie wollte in die Hexerei zurückgehen, weil dort hat sie gesagt, ist mehr Liebe und Erbarme als das. Und sie fährt zurück und unterwegs fährt sie bei Zinsen auf der Autobahn vorbei und so wie Gott im Auto spricht, vor dass du hingehst, haltet das an Gottesdienst zu dich. Und sie kam da zu uns in den Gottesdienst und da habe ich dieses Wort für sie gehabt. Verstehst du? Und ich kann das sagen, Gott hat sie getröstet. Weißt du, sie ist heute verheiratet, hat drei Kinder zu so dienen dem Herrn. Und ich merke das erste Mal, ich habe jetzt noch im gehorsam gemacht, wie Gott gesagt hat, hey ähm, Mädchen, ich möchte dich heilen. Ich habe für dich Verheißung, für deine Zukunft. Ich habe noch gute Sarah, für dich. Ich habe erlebt in meinem Leben... Ähm, eine Geschichte, wie hier passiert ist vor 25 Jahren, nein, vielleicht vor zwei, nein, 23, 24 Jahren, war ich hier im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich habe hier gepredigt da oben. Und dann spricht Gott zu mir. Und er sagte mir, äh, Piero, es ist eine Frau hier. Wer hat gepredigt? Es ist eine Frau hier. Ich möchte, dass du sie ihr sagst, dass ich sie lieb habe und dass du sie vorrufst für alle Leute. Ich war hier, glaube ich, das erste Mal. Ich das erste Mal gepredigt am Sonntagmorgen. Die Gemeinde war noch total voll. Und ich sagte, das ist so. Und dann kommt eine hübsche Frau, so 30 Jahre blond, kommt nach vorne. Und ich weiß noch, ich nahm sie in den Arm. Und ich hatte so viel Liebe, Gottes Liebe für dieses Mädchen. habe so sie getröstet. Nach dem Gottesdienst kam sie zu mir und sagte, heute Morgen habe ich den Beschluss genommen, ich komme das letzte Mal. Und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du Interesse an mir hast, dann möchte ich, dass du mich rufst, dass 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 Gott mich ruft und dass er für alle Leute sagt, ich komme ich nicht mehr. Und sag ich, wie kann man so etwas aussprechen? Und dann sagt sie, weißt du, mein Mann hat zu Hause einen Altar und betet Satan an alle Tage. Meine Kinder haben Probleme. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Verstehst du? Und dann habe ich verstanden, was sie gebetet hat. Und dann sagte sie zu mir, Pierrot, äh, kannst du mir noch helfen? Ich zeige dir etwas. Und dann ging wir hin in diese Babyraum. Nein. Und sie hatte zwei Kinder, eins von drei Jahren und eins von vier Jahren. Und ich habe es noch nie gesehen. Ich kam in diesen Raum Nein, Plötzlich sehe ich die zwei Kinder, wie sie mich sehen. Sie gehen auf vier Beine und wie Hunde fange an zu knurren und zu so kreischen gegen mich. Wie Hunde sind Stimme rausgekommen. Und die Mutter erzählte mir... Meine Kinder sind so besessen, denn in der Nacht am 2, 3 stehe ich auf und sie schlagen sich den Kopf an die Wand an und ich muss überall Kissen anmachen, dass meine Kinder sich nicht verletzen. Und da in diesem Raum haben wir gebetet und die Kinder frei und haben es nicht mehr gemacht. Ich weiß, was es ist, wenn Leute, wenn Gott Menschen tröstet. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist, wenn Gott Menschen tröstet, Menschen bloßgestellt worden sind von anderen. Heute Abend Stell vor, wenn du da bist und du hast die Situation erlebt, bist bloßgestellt worden. Alle wissen, dass du ein Sünder bist oder eine Sünderin bist. Hättest du gern so zwei Söhne, wie Noah gehabt hat, wie dieser Mandel der Gnade, dieser Mandel der Vergebung über dich gelegt hätte? Rückwärts und sagst du, wir wollen gar nicht wissen, was du gemacht hast. Wir wollen gar nicht sehen, wir wollen nur den Mantel der Gnade, der Liebe, der Güte über dich legen. Wer möchte es über dich machen? Hättest du Lust, so zwei Brüder zu haben? Weißt du, die Bibel sagt, Güte und Barmherzigkeit an dich begleitet dein Leben lang. Dein Leben lang. Ich weiß nicht warum, Hans, könntest du mal kommen. Hans, komm mal nach vorne. Ich habe so einen Eindruck heute Abend, dass Gott, vor dass ich anfange zu predigen, Verheißung möchte geben. Ich stelle mir vor, Hans ist bloßgestellt worden, Sie so Mühe gegeben. Und er ist total verletzt. Verletzt, weil er vielleicht Verheißung gehabt hat, weil er prophetisch gedacht hat, weil er das gemacht hat und ist total verletzt und niemand sieht es vielleicht. Aber viele Leute haben im Finger gezeigt über ihn. Wie schön wäre es, wenn Leute kommen würde, würde so dieser Mantel der Gnade für ihn, für, weil nicht ihn, vielleicht für die Gemeinde hier, für, für alle Leute, wie prophetisch war, für alle Leute, die vielleicht einmal einen Fehler gemacht haben, es mir gezeigt worden, aber wir stellt, für den machen würde. Schau mal vor, das ist der Mantel der Gnade. Der Mantel, wie die Blöse zudeckt. Ich mache es halt dann besonders bildlich, dass ihr seht, was eine Verheißung Gottes ist. Dass Gott noch eine Verheißung hat. Verheißung ist, er deckt nicht lang, er vergibt nicht lang deine Sünde, sondern er liegt eine Verheißung über dein Leben, über dein Leben. Und ich möchte, dass er so jetzt rückwärts geht und das über Hans legt. So stellvertretend für die Gemeinde, stellvertretend für alle Christen, die verletzt sind. Wir denken einfach diesem Mantel über ihn. Seine Nacktheit, seine Bloßheit ist weg, ist weg. Weißt du, wenn ich Zeit hätte, würde ich gern viele Leute von euch rufen und sagen: Sitzt dich hier hin, sitzt dich hier hin, weil ich glaube, es gibt viele Leute die heute Abend, da sind, die sagen: Ja, ich weiß, was es ist, bloßgestellt zu werden von anderen. Ich weiß, was es ist, so das Gefühl zu haben: Ja, ich bin angeklagt worden, bin bloßgestellt worden von anderen Leute. Ich glaube, es ist ein fantastisches Gefühl, wenn Menschen kommen, dir die Mantel der Gnade über dich zu legen und eine Verheißung für dein Leben. Eine Verheißung bedeutet, ich habe dir vergeben. Und ich habe Neues für dich vor. Vergeben ist mehr als, man redet nicht mehr drüber, sondern du fangst wieder ganz neu an und du bekommst ganz neue Verheißung für dein Leben. Amen. Heute Abend habe ich eine Verheißung. Verheißung für für diese Stadt, für diese Gegend, für dich. Und eine Verheißung ist nicht dann etwas prophetisches, sondern Verheißung ist etwas, was deine Blöße, deine Blöße, deine Vergangenheit zudeckt. Eine Verheißung ist das, wie Gott sagt: Ich vertraue dir. Wisst ihr, wie wichtig das ist an Gott? Wie sagt: Ich vertraue dir. Ich habe schon mal erzählt, ich habe eine Mama gehabt, die war sehr ängstlich. Wir waren als Kind auch nicht unbedingt sehr reich in unserer Familie und meine Mama hat immer äh, mich geschickt einkaufen. Äh, seit dass ich 5, 6, 7, 10 Jahre bin, musste ich immer einkaufen gehen. Und dann gab sie mir immer 10 Franken mit. Und hat mal Liste gegeben, gesagt, Mama, die Liste ich kenne mich aus, dass das langt nicht das kostet euch 12 oder 13, 10 Franken lange nicht. Das sagt sie mir, weißt du, wenn du mehr als 10 Franken verlierst, das ist das Risiko ist zu groß. Geh hin, bezahl 10 Franken, wenn es nicht lang, komme ich zurück und bringe ich das Geld nach. Wenn er wüsste, wie viel mal ich zweimal gelaufen bin. Wisst ihr, wie verletzend das ist, wenn du in der Kasse stehst und sagt, ich kostet elf und ich sage, ich habe noch zehn, aber ich komme dann wieder. Dann hat er immer etwas auf die Seite gemacht und ich habe es gebracht. Ich wusste das lang nicht, ich wusste es. Und ein Tag war meine Oma krank, ein bisschen weiter gewohnt in der Stadt und ich, hab, ich war vielleicht so. 11, 12 Jahre, und ich habe das Fahrrad genommen, habe die Oma besucht, um einkaufen. Und ich sag Oma, äh, was soll ich für dich einkaufen? Mir, ja, Milch und, und Brot, ein Stück Butter und ein bisschen Tee. Und dann geht die Oma zu mir und gibt mir ihr Portbunet. Und ich mache das Portbunet auf und da waren 500 Fr. drin. Es war die ganze Rente. Und ich sagte, meiner Oma, das ist viel zu viel, das ist die Rente, das ist 500 Fr. Dann guckt sie mich an und sagt, Piero, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, du bist ein anständiger Junge, du bist ein cleverer Junge, du kannst gut zählen, du bringst mir das Geld zurück. Was denkt ihr, was diese Worte verbracht haben? Es gibt jemand, wie mir vertraut. Ich war gut in der Schule, in der Mathematik, ich konnte zählen. Verstehst du? Das war nicht das Problem. Die Ängste meiner Mutter, die hat mir nicht vertraut. Meine Oma hat die Worte gesagt, ich vertraue dir. Und ich kann das sagen, das ist so wichtig, dass jemand dir vertraut. In jemand zu sagen, deine Sünde sind dir vergeben, ist schön. Aber in jemand zu sagen, deine Sünde sind dir vergeben und ich habe für dich eine Verheißung. Das ist mir und das ist Gott. Gott hat Verheißungen. Heute Abend habe ich eine Verheißung für diesen Raum. Und ich habe immer Gott gefragt, was ist eine Verheißung? Ich habe es nicht verstanden, und ich sah es dahinter, gesagt, Gott, was ist die Verheißung? Was ist eine Verheißung? Er sagte immer, das ist so, wie du ein Pflaster auf eine Wunde machst. Und dann gab er mal die Geschichte von Noah. Und er gesagt, fang an mit dem. Ich möchte heute Abend diese Botschaft, diese Verheißung von Gott für euch. Ich möchte sie nehmen, um äh, nicht lang Deine Schmach oder Sachen zuzudecken, wo du versagt hast, und sagen zu, Gott hat nicht Land vergeben, sondern er hat eine Verheißung für dich. Amen. Und äh, ich möchte euch gern vorlesen. Das ist das berühmte Jesaja 54 von 1 bis 10. Jesaja 54 von 1 bis 10.
0: Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Spricht der Herr, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an den Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscherin ist dein Name, und dein Erlöser ist der heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tiefgekränkte Frau hat dich dahergerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erwarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noas mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noas die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr dein Erbarmer.
1: Ich denke, das Pflaster ist noch nicht ganz, komm mal, ist noch nicht ganz auf die Leute gekommen. Manchmal muss man es ein zweites Mal lesen. Jesaja 54 von 1 bis 10. Ist hier ein, ist hier ein
2: Lehrer? Ich jubel. Du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städten besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmacht deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist der Schöpfer. Herr, der Herrscher ist dein, sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott, der, ganze, der ganzen Erde, wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht der Gott, dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Um aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich dich, dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügeln wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und meine Friedens, mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Verheißungen
1: sind Verspreche Gottes. Wenn Gott uns etwas spricht, ist es gut. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir oder du kommst zu jemand und du merkst, die Person ist betagt, hat nicht so mehr viel Kraft und die würdest schon sagen, hör mal zu, Bruder, ich komme vielleicht nächste Woche und ich helfe dir der machen. ich grab dir der Garte um und wenn da Arbeit ist bei Bäume, wie du mich stark ist komm, ich helfe dir. Ich hab das gelernt. Ich komme dir die Garten machen, ich räume das Bild auf. Und ich mache das gerne, es ist einfach meine Art und ich möchte dir helfen. Sagt der eine, Beispiel, wenn du Lust hast, unbedingt komm mal. Und der andere sagt, du, ich bin so froh, dass du kommst. Ich bin so dankbar. Ich hab so drauf gehofft, ich weißt du, ich bin müde. Ich finde das so schön, dass du kommst und mir helfst. Es ist ein Geschenk Gottes. Welche von der beiden würdest du am schnellsten vergessen? Verstehst du? Der erste würdest du denken, ja, er hat ja gesagt, ich kann kommen, aber du wirst vielleicht verschieben und verschieben und verschieben und vielleicht sogar vergessen. Aber der andere wirst du nicht vergessen. Warum? Du hast sein Herz gesehen. Du hast gesehen, da ist Dankbarkeit und da ist Freude. Freude ist nicht immer Juppie und Jauchze und Schreie und Tanze. Ist okay, aber es gibt auch eine Freude tief im Herzen drin. Eine Verheißung Gottes ist etwas, was mehr in die Gefühle kann gehen. Verstehst du, wenn jetzt jemand zu dir kommt, und ruft dich an und sagt, sie haben ein Sex am Lotto gewonnen, sie haben ja 200.000 Euro gewonnen, da kann man Juppie und Jauchze. Das ist eine Freude, eine natürliche Freude. Aber Gottes Freude ist tiefer. Gottes Freude ist etwas vom Geist. Und manchmal hat Gott schon mir eine Verheißung gegeben. Und es ging so tief hinein. So, boah, verstehst du? Es war so ganz persönlich. Ich wusste, dass Gott sagte, Piero, du wirst das und das machen. Und in meinem Herz ist nicht eine Freude gewesen, sondern etwas drin für. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir diese Verheißung an. Wie du heute Abend diese Verheißung gehört hast, ich werde nochmal drüber sprechen, ist das sag ich, oh ja, Mal sehen, mal sehen Sie schön. Vielleicht kommt es. Weißt du, das ist ein Briefkasten, wie zu ist. Eine, eine Verheißung Gottes ist etwas, was heilend ist, was befreiend ist und was ganz neu Glauben schenkt und Wehrgefühle. Und manchmal geben wir in der Leute Verheißung Gottes und sie sind nicht bereit. Gabe von Gott können sich manchmal selbstständig machen. Gott gibt Menschen Gabe, kannst du lesen, im Korintherbrief, die Geistesgabe und die Bibel sagt, Gott bereut seine Gabe nicht und wenn die Menschen nicht mehr im Wille Gottes sind und haben immer noch die Gabe, wäre sie mit dieser Gabe vielleicht Humbug treiben und sie, sie nehmen diese Gabe um Wertgefühle zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen und sie sind nicht mehr im Wille Gottes. Die Gabe, die Geistesgabe müsste man immer im Heiligen Geist unterordnen. Die Bibel sagt, wir sollen, äh, keine Saat auf, ja, oder Perle werfen, der Sauen. Und das bedeutet, gib in die Leute Verheißung, wenn ihr Herz bereit ist dagegen. Äh, niemand wird Beispiel, etwas Wichtiges machen, Beispiel, du bist da und du möchtest deine Freundin einen Heiratsantrag machen du wirst niemals während der Nachrichter, da kommt gerade Werbung, ah ja, ich möchte mit dir heiraten, was sagst du zu? Ah ja, die Werbung ist vorbei. Nein, wird niemand machen. Wenn du den Heiratsantrag machst, wirst du das wahrscheinlich in einem ganz bewussten Moment machen, wie du weißt, du kannst das Herz zum andere berühren. Und ich glaube, in dem Gebiet haben viele Leute Gabe bekommen und haben sie so rumgeschmissen und es hat nicht mehr das Herz von Leuten berührt. Ich habe manchmal gemerkt, dass Christen immun sind äh, von ganz besonderer Salbung. Gibt ein Beispiel. Ich kenne einen Mann gut, vielleicht kennt er ihn. Der heißt Hathaway, und das ist ein englischer Evangelist, und er arbeitet ganz viel in Ukraine, in Russland, diese Länder. Und das ist so ein typischer Glaubensprediger. Und er geht in diese Länder, der predigt das Evangelium, er predigt Heilung, und er betet ein ganz normales Gebet, und es werden hunderte Leute geheilt. Und er war ein paar Mal bei uns in Heidelberg und hat exakt dasselbe gemacht. Und niemand wurde geheilt. was weißt du warum? Die Deutschen sind immun gewesen für diese äh, Glaubenspredigt, die sie hundertmal gehört haben. Und sie sind, okay, das kennen wir. Verstehst du, das kennen wir. Zu uns geht nicht mehr rein. Wir können immun werden zu profitieren. Versteht Versteht ihr? Wenn du jemandem Prophetie gibst und er hat gerade schon 15 Stück bekommen, sein Leben ist chaotisch, dann wirst du etwas machen, wie nicht gut du machst, ihn immun dagegen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn du Gabe hast, benutze sie unter dem Hochsam des Heiligen Geistes. Nimm nicht die Gabe und hau so drauf mit oder spiel damit, du wirst die Leute immun machen. Und manchmal hat Gott Verheißung gegeben so Leute, wie nicht bereit waren. Das Herz war nicht offen. Und wenn Leute viele Verheißungen bekommen haben, und sie sind aber nicht in das Herz gegangen, sie sind nur in den Kopf gegangen, dann sind sie kraftlos und man wird immun dazu. Was bedeutet immun? Wenn jemand ein halbes Jahr Schlaftablette nimmt, dann hat es noch ein halbes Jahr keine Wirkung mehr. Stimmt das? Ja, sie wirken dann nicht mehr, weil dein Körper hat Immunität dagegen gemacht. Und so ist es mit Sarah von Gott, wie nicht richtig gemacht werden ich merke das, wenn ich in, in, in Algerien beispielsweise Beispiel predige oder mal so muslimisches Land und die Leute hören die Botschaft vom Kreuz das erste Mal. Ich kann das sagen, das ist so stark, wie es noch nie war. Sie hören es das erste Mal. Wenn du die Botschaft vom Kreuz bringst in eine Gemeinde Sonntagmorgens, die schon 120 Mal gehört haben, oder wenn sie die Geschichte vom verlorenen Sohn hören das 42. Mal, dann hat es keine Kraft mehr. Sie sind immun geworden, und ich glaube, es ist davon wichtig, dass wir nie immun werden für den Heilige Geist, für die Verheißung Gottes. Und ich habe Gott gefragt, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe Gott gefragt, Gott, was ist eine Verheißung? Und das hat mal so seine Hand gezeigt. Es ist wie eine heilende Hand, ein Pflaster auf eine Wunde. Die Wunde geht zu und etwas Neues fängt an. Und das ist so diese Verheißungen von Gott. Und ich möchte einige von diesen Verheißen nochmal lesen. So spricht der Herr. Juble, die Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Sagt man ganz ehrlich, ist die Gemeinde Jesus unfruchtbar? Ich kann das sagen, so ziemlich. Was denkt ihr, was die charismatische Beweg äh, Bewegung in Deutschland Wachstum hat? Ich kann das sagen, wir sind unter Null. Wir sprechen über große Sachen. Manche Pastoren sagen, ja, wir haben Zuwachs. Ja, zwei Gemeinden sind kaputt gegangen, sind zu mehr gekommen. Das ist der Zuwachs. Und ich kann das sagen, wie die Gemeinde Jesus ist ziemlich in Deutschland unfruchtbar. Und wir müssen es bekennen. Wir können jetzt große Konferenzen organisieren und sagen, ja, und große äh, Sarah machen und sagen, wow, guck mal, wie viele Leute da sind. Aber weißt du was, man könnte Konferenzen machen, es kommen ins Stadion, 10.000 Leute und wir laden die bekanntesten Leute an. Und wenn die Konferenz zu Ende ist, was bleibt übrig? Ist das Reich Gottes gewachsen? Ist Zuwachs da gewesen? Und ich kann das sagen, zur Zeit ist die Gemeinde Jesus unfruchtbar. Wir überleben, wir sind Weltmeister geworden von Überlebensclub. Und das ist nicht das Sinn der Sachen. Und ich glaube, dass Gott erst diese Botschaft geben kann. Jubel, du Unfruchtbar, die nicht geboren hast, brich in Jubel auch und jauchze, die keinen Weg gehabt hat. Denn die Söhne der einsamsten sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Ich glaube, diese Verheißung trifft das Herz von Menschen. Wir wissen ganz genau, ich bin nicht sehr fruchtbar gewesen. Normalerweise, ich bin kein Mathematiker, aber normalerweise, wenn jeder Christ pro Jahr eine Person zum Herrn wird bringen, ist doch nicht viel. Verstehst du? Und du wirst das Jahr drauf es nochmal machen. Und der, wie du zum Herrn gebracht hast, wird auch noch jemand zum Herrn bringen. Ich kann das sagen, in zehn Jahren wird die Hälfte von Deutschland zum Herrn kommen. Das ist eine minimale Fruchtbarkeit, eine Minimal. Aber nicht mal die haben wir. Sonst würden wir uns jedes Jahr verdoppeln, verzehnfachen und vorgehen, geht nichts. Weil wir unfruchtbar sind, natürlich ist die unsichtbare Welt, ist die dämonische Welt, ist der Kontrollgeist, ist alles mögliche da. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, wir sind unfruchtbar. Herr, ich bin nicht sehr fruchtbar in meinem Leben. Aber Herr, ich bekenne es und dann kommt die Verheißung hinein. Die Verheißungen Gottes kommen nie in Menschen, die gerade erfolgreich sind. Gott hat noch nie eine Prophetie, ein Wort, ein prophetisches Wort für mich gehabt, wie ich gerade oben äh, im Siegesrausch war. Da wartet immer, bis ich ins Loch falle. <lacht> Gott ist manchmal seltsam, gell? Ich würde mich so freuen, ich würde noch mehr jubeln, wenn ich da oben wäre. Verstehst du, ich habe gerade so eine ganze Serie Gottesdienst gemacht, wo ich bekehrt habe und Heilung, Befreiung und dann sagt Gott, oh endlich, Pierre, ich habe jetzt einen guten Mann gefunden, du mal weiter und nein, das macht er nicht. Da wartet, bis ich wieder in mein Herz runterkommen, die Situation real sehen. Verstehst du? Und wenn ich unter dem Loch bin, dann kommt die Verheißung und die heilt mein Herz und gibt mir neue Glaube, neue Mut und sie so gibt mir ein ganzes Stück Demut. Weißt du, wenn unter diesem Mandel bist, dann hast du Demut. Wenn du im Finger gezeigt wirst, dann hast du Bitterkeit. Und es ist so schlimm, wenn Christen verbittert werden. Und es gibt viele Christen, die sind verbittert, weil sie Fehler gemacht haben und haben mit dem Finger gezeigt über sie. Aber wenn jemand kommt und deckt das zu, ich kann das sagen, es ist fantastisch. Vor einige Jahre, ich war morgens in meinem Zimmer der habe die Bibel gelesen, sprach der Herr zu mir und sagte: Piero, ich möchte gern die Offenbarung geben und ich möchte gern die Lehre geben über Gnade. Wisst ihr, was ich gesagt habe in meiner Dummheit? Ich habe gesagt, Herr, das ist das einzigste Gebiet, wo ich mich gut auskenne. Da brauche ich nichts. Da kenne ich mich gut aus. gibt vielleicht etwas anderes. Manchmal, wenn ich so in meiner Dummheit rede, habe ich den das Eindruck, dass der Herr schmunzelt. Der Herr regt sich nicht auf wie ich, verstehst du? Er schmunzelt einfach so, als hat der Piero... Dann so, kann ich trotzdem anfangen, so, probier's, her, verstehst du es? So? Und dann stellte er mir eine Frage. Weißt du, Gott weiß ganz genau, welche Frage dich so auffühlen. Und er fragte mich, er sagt, Piero, äh, wenn dein Schatzmeister von deiner Gemeinde kommen würde, und würde sagen, Piero, ich möchte etwas bekennen, ich habe es jahrelang in der Kollekte geklaut. Weißt du, ich habe so Geldprobleme gehabt und mein Kind und das und jenes. Ich habe regelmäßig von der Kollekte geklaut seit fünf, sechs Jahren und tut mir leid, aber ich kann das gar nicht mehr zurückgeben. Ich habe kein Geld. Was würdest du sagen? Du, mein Kreislauf ist sofort hochgegangen. <lacht> Könnt ihr das verstehen? Ja, Aquila, es gibt Schatzmeister, die verstehen mich. <lacht> weißt du, Geld von der Kollekte klauen? Piero, würdest du vergeben? Hm. Aber ich weiß, was Gnade ist. Und sagt, der Herr, dich würde er vergeben. Hm. Glaubst du, dass der Herr beeindruckt war? Ich dachte schon, aber... <lacht> und der Herr sagt weiter. Okay, Piero ist gut, du wirst vergeben. Wird sie weiter als Schatzmeisterin behalten? Nein, nein, Ich bin doch nicht dumm. Verstehst du? Ich in die Kasse und kann das Geld nicht. Und dann will sie weiter Schatzmeister sein. Das ist jetzt übertrieben. Und dann sagt der Herr, sieh mal, da deine äh, Gnade ist begrenzt. Und der Herr sagte mir, was was ich machen würde, ich würde sie weiter nehmen, Schatzmeister, ich würde das Geld wie fehlt, reinmachen und würde sogar noch ein Stück mehr geben für sie persönlich. Wow, das hat mich umgehauen. Ich dachte, ich kenne mich aus mit Gnade. Und ich wusste, ich bin zu klein. Und die Gnade Gottes ist von Himmel bis zur Erde hoch. Und ich sagte, Gott, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was Gott zu mir gesagt hat. Piero, was ist schlimmer, das Geld vom Opferstock klauen oder meine Ehre nehmen? Hm. Piero, hast du nicht manchmal von meiner Ehre genommen? Wow, ich kann das sagen, Diese Tag wusste ich, was Gnade ist. Verstehst du, wir denken auf unsere Art aber nicht auf Gottes Acht. Und ich wusste, wie Gott sagt, Gnade ist nicht nur Vergebung, sondern Gnade ist Zurückerstattung, Heilung, Befreiung und eine Vision für weitermachen. Das ist Gnade. Und äh, ich kann das sagen, Gott fängt manchmal an, diese Offenbarung der Gnade zu geben. Und ich kann euch aber sagen, es ist schön. Und heute Abend, wenn die Verheißung kommt, ich kann euch etwas sagen. Du, wie unfruchtbar warst. Du, wie vielleicht in Sünde gelebt hast. Du, wie vielleicht furchtbare Sache gemacht hast. Du, wie noch gebunden bist. Gott sei, ich habe Verheißung. Du bist unfruchtbar. Aber ich möchte dich fruchtbar machen. und Du wirst mehr bekommen, als der, wie mit, der, der einsam wird mehr bekommen, als der, wie ganz viele Kontakte gehabt hat. Kannst du es nehmen? Hast du dich manchmal schon angeklagt, du wie schon länger gläubig bist? Und du denkst, ich bin ja schon zu lang gläubig und ich habe keine geistlichen Kinder. Ich habe keine geistlichen Enkel. Das ist so schmerzhaft, wenn man keine Nachfolge hat, ist so schlimm. Und Gott sagt, vielleicht bist du selber schuld, aber ich begib dir und ich gebe dir die Verheißung, du wirst Nachfolge haben. Du wirst geistliche Kinder bekommen. Heute Abend nimm es in dein Herz auf. Mach weit in den Raum deines Zeltes und die Zeltdecke spare nicht. Spanne aus. Mach deine Plöcke fest. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Ihr wisst ja, dass das Zelt, das ist der Ort, wo Gott gewohnt hat. Und im Neuen Testament ist das Zelt, da wie Gott wohnt, unser Herz. Und Gott was so, soll unser Herz groß aufmachen. Groß aufmachen. Ich kann jetzt verstehen, dass wenn du regelmäßig, Beispiel, in eine Gemeinde gehst, wo du ähm, Holzhammerpredigt bekommst, kennt ihr das Wort? So mit Finger von oben runter, dass du in die Gemeinde gehst und machst dein Herz zu. Stimmt das? Hoffentlich kommt jetzt nicht etwas, was vielleicht gerade mich trifft, verstehst du? Verstehst du? Du hast in deinem Leben vielleicht gerade ein, ein Defizit und es tut so weh und da musst du gerade mit dem Finger in diesen Defizit so fünf Bibelverse und reinmachen und reinmachen. Dann, wenn man das paar Mal erlebt hat, guckt man in den Gottesdienst und Halleluja, aber da drin hoffentlich kommt nichts gegen mich. Und dann haben wir diese Haltung, verstehst du, wenn Gott zu uns redet. Weißt du aber, Gott ist anders. Gott ist der des Wesen von den zwei Brüdern, zwei Söhne vom Noah. Rückwärts drüber gehen, zudecke und nicht mal anschauen. Ich finde das so fantastisch. Etwas zudecke und nicht mal anschauen, das ist Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass er Verheißung kommt, dass wir vorbereitet sind. Dass du dieses Maß der Gnade, wie du vorher gehört hast von der Geschichte vom Schatzmeister, ich kann etwas sagen. Das hat Gott für dich. Vielleicht bist du jemand, der so in die Kasse reingelangt hat. Du hast Gott nicht gegeben, du hast Gott gehört, du hast vielleicht eine Ehre genommen oder andere Sachen gemacht. Was weißt du, Gott ist heute Abend da und möchte rückwärts über dich gehen. Weißt du, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, ja warum müsste doch die Vergangenheit erzählen? Und ich sag, warum? Ja, ich habe gehört, wenn du in die Gemeinde kommst, musst du deine Vergangenheit erzählen. Du, ich ich, sage, ich deine Vergangenheit interessiert mich nicht. Ich muss nicht deine Vergangenheit wissen. Ich bin mehr orientiert auf deine Zukunft. Verstehst du? Ich möchte Visionär sein. Ich möchte sehen, was Gott aus deinem Leben vorhat. Ich möchte nicht zurückschauen. Ich möchte nicht unbedingt wissen, was weißt du wir sind so gewöhnt manchmal in manche religiöse Kreise, dass wir uns ausziehen von Menschen und so in deine Vergangenheit erzähle, wie manchmal eine Schande ist, es so wie dich ausziehen von Menschen. Ich kann das sagen. Ich bin jetzt ähm, 30 Jahre gläubig, ich habe mich noch nie ausgezogen vor einem Mensch. Aber ich ziehe mich regelmäßig vor Gott aus. Verstehst du? Er darf meine Blöße sehen, weil ich weiß, er deckt zu. Und manchmal ist es unweise, wo Christen manchmal in ihrer ersten Liebe sich so ausziehen und dann wird's nicht geheim gehalten und die Person ist nicht weise, wie sie empfangt und nicht dach genug. Ich kann etwas sagen, äh, Du kannst dich aussieh vor einem Mensch, vor einem Seelsorger, wenn du weißt, er hat dieselbe Haltung wie die ältere Brüder oder die ältere Söhne vom Noah. Wenn sie bereit sind, sagt, du, wir wollen deine Blöße nicht sehen. Wir wollen es noch zudecken. Wir wollen es noch zudecken. Wenn wir diese Haltung hätten, würde die Verheißung Gottes viel schneller losgehen. Und heute Abend möchte ich das so über dich legen, Mach dein Zelt, dein Herz groß, mach bereit, denn Gott möchte was reinmachen. Es gibt Leute, die haben ihr Zelt, das ist so groß wie Hundshüte. Es passt nichts mehr rein. Ich habe eine Frau getroffen, die sagt, weißt du, ich bin Christ, ich habe Jesus lieb und ich habe Jesus lieb von ganzem Herzen. Es gibt nur Jesus und ich. Aber mit Gemeinde, mit Geschwister, mit Pastor, mit Zeltsocken, ich möchte mit nichts mehr zu tun haben. Das ist ein Hundshütezelt. zelt Die passt nur sie rein und nur Jesus aber ich möchte doch die ganze Welt reinmachen. Ich weiß, nicht, wie es euch gegangen, ist, wie ich mich bekehrt habe. Ich wollte die ganze Welt evangelisieren. Ich habe, wie ich Jesus angenommen habe. Ich war im Gefängnis, ich war in einer Zelle drin, aber ich wusste, ich gehe raus und ich werde in die ganze Welt ich werde von Jesus erzählen. Ich habe diese Vision gehabt. Was weißt du warum? Jesus mein Herz berührt und wow, es ging auf. Vorher war ich voller Hass. Ich wollte ausbrechen. Ich war voller Hass und war bereit zu sterben für, mein, für meinen Hass. Und dann hat Jesus mein Herz berührt und es ist aufgegangen. Und dann aufmachen bedeutet aufmachen, dass Jesus etwas Großes kann reinlegen, eine Verheißung. Du wirst dich ausbreiten, nach links und nach rechts. Du wirst Nationen beerben, verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu so Schande werden. Oh, kennt ihr die Schande? Du proklamierst etwas, du betest etwas, du prophezeierst, und das Gegenteil passiert. Und alle gucken mit dem Finger auf dich zu. Ich erzähle euch trotzdem meine Geschichte. Ich war ganz frischgläubig, war in einer ganz kleinen Pfingstgemeinde. Ähm, ich komme vom Gefängnis raus, von New Age raus, vom Okkult raus. Ich war ein Baby-Triest, äh, unausgewogen charakterlich, eine Katastrophe. Aber ich habe Jesus lieb gehabt. Und Gott hat noch sofort nach meiner Bekehrung, die Geistesgabe waren ganz schnell. Ich erzähle es erzählt, wie ich es empfangen habe, ganz schnell da. Und am Sonntagmorgen habe ich prophezeit in der Gemeinde über ein Ältesten von einem Mikro und das hat dem Pastor gar nicht gut gefallen. Ja, ich habe prophezeit, dass er weg wird, gehen in ein anderes Land und das war nicht den Plan vom Pastor. Und dann hat der Pastor gepredigt und ich saß leider diesen Sonntag in der zweiten Reihe und dann hat er eine Stunde und 20 Minuten gepredigt über falsche Prophetie. Und er war gut, er konnte das. Du, Das ist so wie, ich war schon mal beim Zahnarzt und er hat mehr als fünf Minuten Bucht das war schlimmer, aber eine Stunde und 20 Minuten verstehst du, und ich spürte wie die ganze Gemeinde so <lacht> die strahlte also in diesem Neuling wie große Klapper. zeig sie nur, Pastor, zeig sie nur Stunde und 20 Minuten über falsche Prophetie und dann sagt er am Ende zu mir, aber ich ermute dich weiter um zu machen <lacht> ich ging nach Hause das habe ich total erschüttert meine Frau war dieses Sonntagmorgen im Gottesdienst der war ein bisschen erkältet ich schließe die Tür auf, gehe in die Küche rein. Ich sage, okay, ich komme gerade vom Gottesdienst. Und meine Frau sagt, "Gell, du hast falsch prophezeit heute Morgen. <lacht> habe schon Leute angerufen von der Gemeinde, dass sie meine Frau so sagen.
2: Oh, hm.
1: Gut, gell. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Lieber Gott, ich habe dich lieb. Ich vergib alle. Aber ich werde niemals mehr prophezeien. Niemals mehr. Mein Herz ist zugegangen. So wollte nicht mehr. Diese mit dem Finger auf dich, verstehst du? Diese Blöße, diese Schande, dieses, Bah ich will nicht mehr dastehen. Es waren nur Stolzreaktionen. Aber mein Herz ging zu. Und ich bin froh, dass mein Gott mein Herz berührt hat. Vielleicht bist du so jemand und du hast so, ja, die Schande erlebt und du schämst dich. Wenn ich ehrlich bin, und du wird jeder Psychologe mir zusagen, jeder von uns, wie das sitzt, hat wahrscheinlich etwas in seinem Herz, wo er sich schämt. Stimmt das? Wenn man hofft, verstehst du, und dieses diese Schamgefühl, diese Schande, das tut weh. Und jetzt kommt eine Verheißung von Gott und da ist eine Schamgefühl, eine Schande. Was macht Sofort kommt die Reaktion, okay, ich nehme die Verheißung an und dann fange ich an und dann fang ich ja wieder an. Verstehst du, das tut weh. Weißt du, dass Jesus jeder Scham am Kreuz getragen hat? alles auf sich genommen. Und wir müssen im Leben ja Schande und Scham einfach wegmachen. Und das sagt dieses Wort, diese wunderbare Verheißung. Ich lese es noch einmal. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn du wirst nicht zu Schande werden. Schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen die Verheißung, wie von Gott kommt, dass Erweckung kommen wird, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass die Verheißung trägt: du wirst nicht zu Schande sein. Du wirst nicht zu Schande sein. Du wirst sehen, Gott stellt sich auf deine Seite. Und wenn du, ich habe es euch heute Mittag erzählt, wo ich angefangen habe, zu so Predigen über Erweckung, wo die geistliche Leitung total dagegen war. Gott hat sich auf meine Seite gestellt mit Zeichen und Wunder. Und dieses Wort, wie Gott sagt, Pio, du brauchst dich nicht zu schämen. Weißt du, wie Gott mich gerufen hat? Hm. Gott hat mich gerufen im Gefängnis. Ich bin rausgekommen, habe zwei Millionen Schulden, schreckliche Vergangenheit. Zwei Jahre später hat Gott zum Exapiro gegründet eine Gemeinde. Hm. Keine Bibelschule, kein Predigdienst, keine theologische Ausbildung, keine Rhetorik. Meine Deutschsprache ist sehr schlecht. Es ist nichts, was zusammengepasst hat. Nichts. Verstehst du nicht? Aber ich bin so ein bisschen ein verrückter Typ, wenn Gott spricht, dann fange ich Sache an, obwohl alle denken, der Mann ist verrückt. Aber ich hatte ein paar Freunde gehabt, im Hauskreis, so ein paar Geschäftsleute, die ich kenne von den Geschäftsleuten, so acht, neun Leute, und das war so meine große Brüder und Schwester. Und in meine Dummheit habe ich ihnen gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll eine Gemeinde aufmachen. Die ich sagte, ja, das wirst du vielleicht einen Tag. Und ich sagte, nicht einen Tag, ich soll jetzt anfangen. Und dann kannte ich plötzlich die Gedanken lesen. Hm. Hm. keine spezielle Begabung spürte, ich guckte ihre Blicke an, wie sie sich einander angeschaut haben, verstehst du? Und ich wusste, David, so, Pierrot, du wirst die die Schäme, dass du etwas gesagt hast. Wer bist denn du vor zwei Jahren Knast? Schulde für keine Theologie, keine Ausbildung, keine Bibelschule, gar nichts. Und du willst eine Gemeinde aufbauen. Das war ihr Gedanken. Verstehst du? Aber Gott hat gesprochen. Und dann habe ich wohl angefangen. da kommt dann Pastor von der Pfalz rüber. Habe ich getroffen und gesagt, ich habe gehört, da will ich Gemeinde aufmachen. Ich wollte dir nur sagen, Heidelberg ist der Friedhof für alle Gemeinde. <lacht> hat er selbst erlebt. Oh, Das sind die so, ich dachte, ich weiß, wie Gott gesagt hat, fang an, du wirst nicht beschämt darstellen. Kannst du das vorstellen? Jemand kommt vom Knast raus, hat zwei Millionen Schulden, hat keine Ahnung, hat keine Vergangenheit, kann nicht richtig Deutsch reden und dann fängt die Gemeinde an und niemand kommt. Aha. Aha. Das ist eine schöne Kanzel und niemand ist da. Meine Frau, meine Kinder, niemand anders. Und auf sechs Monaten mach ich wieder zu. Und dann lachen alle Christen der Region lachen. <lacht> aber was? Weißt du, die Gedanke hatte ich. Die Gedanke hatte ich. Aber Gott hat gesagt, schäm dich nicht, du wirst nicht für Schande steilen. Und er stellt sich zu dir. Wenn Gott redet, stellt er sich zu dir. Ich sage es nochmal. Wenn Gott redet, stellt er sich zu dir. Wenn du es glaubst, wenn du Ja sagst, und wenn du dein Herz aufmachst. gerade wie der Geist Gottes sich bewegt im Raum. Hör zu, wenn Gott redet, nicht Menschen, keine Organisation, wenn Gott zu dir redet, dann stellt er sich an deine Seite, wenn du dein Herz aufmachst. Wenn du dein Herz aufmachst. Ich habe so den Antwort, wie der Geist Gottes einfach da ist. Ich möchte ein bisschen Freiheit geben, so also als ich bewege in einem Raum drin. Ich habe so den Eindruck, dass diese Worte heute Abend befreiend sollen für einige Leute. Heute Abend. Leute wie wenn sie verheißen Gottes kommen sie denken dran, immer noch Sachen in ihrem Leben sind, wo sie sich schämen, wo sie Angst haben, bloß zu stehen, wo sie Angst haben, dass andere den Finger zeigen. Du mit deiner großen Klappe. Du mit deiner Vergangenheit. Du hast doch schon mal Schiffbruch erlebt. Mach du zuerst deine Ehe in Ordnung. Du, wie geschieden bist. Du, wie Verbrechen begonnen hast. Du, wie Schuld hast. Du, wie nicht perfekt bist, deine Kinder zu erziehen. Und du hast die Schande in dir drin. Und Gott sagt, ich möchte diese Schande wegnehmen. Heute Abend. Diese Schande, wo der Ankläger der Brüder seinen Finger drauf macht immer. Heute Abend sagt Gott, ich möchte sie wegmachen. Ich möchte es zudecken mit diesem Mantel der Gnade und der Liebe Gottes. Ich werde es jetzt zudecken. Ich werde es zudecken. Ich werde es zumachen. Gott sagt, ich werde noch ganz neu dich rufen, ganz neu dich gebrauchen. Und die Schande deiner Vergangenheit wirst du vergessen. Und die Schmach deiner Jugend, was du Fehler gemacht hast, es wird zugedeckt. Du wirst dich nicht mehr erinnern. Und ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Heiliger Geist, ich möchte, dass du jetzt, du, diesen Mantel nimmst. Dieser Mantel, wie Noah zugedeckt hat. Ich möchte, dass du jetzt kommst mit diesem Gewand und dass du die Menschen zudeckst damit. So wie das Jesus sein Gewand nimmt heute Abend und er liegt es auf dich und deine Blöße zuzudecken. Du wie Fehler gemacht hast. Du wie einsam warst in deiner Schande. Du wie vielleicht abgetrieben hast. Du wie schwanger geworden bist vielleicht und du hast keinen Mann gehabt. Und Du bist die Schande der Familie gewesen. Gott sagt, die Schande deiner Familie warst du vielleicht, aber ich decke es zu. Und du wirst einen Teil von deiner Familie retten, wenn du meine Verheißung nimmst. Ich möchte meine Verheißung auf dich legen, spricht der Herr, wenn du akzeptierst, dass Jesus sein Gewand über deine Blöße, über deine Schande zumacht heute Abend. Ich möchte dein Versage zudecken. Ich möchte heute Abend deine Schamgefühle wegnehmen. Ich möchte sein, wie die Oma von Pierrot, wie gesagt hat, ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Portemonnaie. Ich gebe dir meine ganze Rente. Gott sagt, ich gebe dir mein ganzes Evangelium. Ich gebe dir die ganze Kraft meines Blutes. Ich gebe dir alle meine Gabe, was ich habe. Ich gebe sie dir, wenn du gehst in meinem Auftrag wenn du in meine Verheißung reingehst. Du wirst sehen, wie dein Land sich verändern wird. Du wirst sehen, wie die verödete Städte, die verödete Gemeinde wieder Leben bekommen. Du wirst es sehen. Du wirst es sehen. Heute Abend ist Jesus da mit seinem Gewand. Und sein Gewand ist stärker als dieser Mantel von Noah. Und er möchte sein Gewand auf dich legen, zudecken, die Schmacht, deine Jugend, die Ängste, dass du nochmal, ja, dich erst, die Schande zudecken, die alle Angst wegnehmen, sodass du dein Herz aufmachen kannst, dass du dein Herz aufmachen kannst. Und wenn die Berge wanken würde. Und jetzt mehr fallen. Meine Liebe wird nie weggehen von dir. Sie wird nie weggehen von dir. Vater, lass heute Abend deine Liebe über diesen Raum kommen. Dass es keinen Schandflecke mehr gibt, heute Abend, wie weh tut. Keiner. 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 Du wie abgetrieben hast. Gott sagt, dein Kind ist bei mir. Es ist bei mir. Diene mir, nimm die Verheißung, und dein Sohn, wie bei mir ist, wird stolz sein, an dir, an Tag, dir zu begegnen, weil du meine Verheißung überachtet hast. Empfang meine Liebe jetzt. Herr, und dass jeder Geist des Todes wie gekommen ist durch diese Löschach, durch diese Schamgefühle, dass er jetzt weggeht. Vater, ich spreche Heilung und Befreiung in unsere Seele, in unsere Herzen, in unser Geist hinein, Herr Dammt. Tod, wo ist dein Stachel? Du wirst weggehen, weil dieses Gewand der Gnade, der Liebe alles zugedeckt, alles. Herr, diese Blöße gibt es nicht mehr. Sie gibt es nicht mehr, sie ist zugedeckt. Gerade jetzt. Empfangst, dass dieser Mann, die des Friedens über dich kommt heute Abend. Und dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott wird dich gebrauchen. Gott wird dich gebrauchen. Und er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Es sind viele Menschen heute Abend in diesem Raum drin, die haben Schulterschmerzen weil sie getragen haben. Getragen, schwere Sachen. Vielleicht tragst du die Schmacht an Witwenschaft, Dass du fruchtlos bist. Dass du nicht erfolgreich bist. Dass du eine schlechte Mutter bist. Dass du kein guter Geschäftsmann bist. Dass du keinen Erfolg hast. Du tragst das auf dir. Ich möchte heute an Befreiung beten und deine Schulternschmerzen werden weggehen. Ich proklamiere heute Abend, dass heute Abend 30 Schulterschmerzen heute Abend von diesem Raum weg werden gehen. Bist du bereit, diese Lasten, diese Schmacht, dieses Unfruchtbare dem Herrn heute Abend zu geben? Bist du bereit zu sagen, Herr, ich will es nicht mehr tragen, nicht dieses Gefühl versagt zu haben, ich will es nicht mehr tragen. Ich weiß, was es ist in meinem Leben, das Gefühl zu haben, Versager zu sein. Du verkündigst das Evangelium, du bist Diener Gottes und du weißt ganz gerade in deinem Herzen, du weißt. Ich bin ein Versager. Und dieses ist so schwer zu tragen. Und da geht es um Ende, wo Gott sagt, ich nehme das Versagen von dir weg. Ich nehme es jetzt weg. Hör zu, dein Versage geht weg. Es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg von dir. Es geht weg. Ich sehe, wie Engel in diesem Raum sind. Sie das von deinen Schultern jetzt weg. Dieses Versagend geht weg. Dieses Unfruchtbarsein geht weg. Es geht gerade weg von dir jetzt. Ich verbreche dieses Joch, wie so schwer war in deinem Leben. Ich verbreche die Anklage in deinem Leben. Du gehst weg von diesen Kindern Gottes in Jesu Namen. Du gehst weg jetzt. Du gehst jetzt weg. Du gehst jetzt weg. Und die, die die letzte Zeit so Schultern und Schmerzen gehabt hat, beweg deine Schultern jetzt. Beweg sie gerade mal. Beweg sie. Wenn du es geht geht's ganz weg jetzt. Auch jemand wie Arthrose hat Ganz starke Arthrose in deiner Schulter, beweg sie jetzt. Die Arthrose wird weggehen, sie wird weggehen von dir. Sie wird weggehen von dir, beweg sie jetzt, beweg sie, hört nicht auf. Hör nicht auf, beweg sie gerade, deine Arthrose geht weg von deiner Schulter. Es geht jetzt weg, auch in der Nacken hat jemand so wie Sandkörnchen drin. Beweg deine Nacken jetzt, es geht weg von dir. Es geht jetzt weg, es ist gerade jetzt Befreiung. Das Joch ist zerbrochen. So es ist zerbrochen. So es ist zerbrochen so jetzt. Oh, lass es weg. Das Jo muss weggehen von dir. Es muss weggehen von dir. Es muss weggehen von dir. Komm, sei nicht so zimperlich. Lass es raus. Ganz weg. Beweg es. Beweg es jetzt. Es ist Heilung in diesem Raum drin, Herr. Es ist Heilung und Befreiung in diesem Raum drin. Herr, das Öl der Heilung ist da. Ich zerbreche jedes Joch. Ich zerbreche diesen Schmerz. Ich zerbreche dieses Versagen, wo Leute getragen haben. Es muss von diesem Raum rausgehen. Es muss von diesem Körper rausgehen. In Jesu Namen. Dieser Geist Zweifel. Du gehst raus in Jesu Namen. Du hast hier nichts zu tun. Und du gehst weg in Jesu Namen. Und jede Enttäuschung, wo du keine Heilung bekommen hast, du gehst weg in Jesu Namen. Du wirst weggehen. Diese Enttäuschung geht weg. Dieser Geist der Lüge geht weg in Jesu Namen. Es geht jetzt weg in Jesu Namen. Es geht jetzt weg. Und dieser Druck auf deine Brust geht jetzt weg in jemand. Es geht weg von dir. Es ist jemand, du du, du es gerade festhalte Du hast eine Sehnsucht zu husten. Lass es raus. Es geht gerade raus von dir in Jesu Namen. Dieser Druck geht weg. Dieser Geist des Todes geht weg von dir. Es geht jetzt weg. Heute Abend ist Befreiung in diesem Raum her. Es ist Befreiung. Es ist Befreiung, Herr. Es ist Befreiung heute Abend in diesem Raum drin. Es ist Befreiung in diesem Raum drin. Es ist Befreiung. Auch dieser Trug in deinem Unterleib. Er geht weg heute Abend. Er geht weg von deinem Bauch. Du hast keinen Krebs, spricht der Herr. Du hast keinen Krebs in deinem Unterleib. Du hast keinen Krebs in deinem Unterleib. Diese Brescia, jede Lüge in deinem Unterleib in Jesu Namen. Und dein Unterleib wird frei in Jesu Namen. Er wird frei in Jesu Namen. Und Herr, du bist der Befreier. Du bist der Befreier heute Abend. Du bist der Befreier in Jesu Namen hier. Rad jetzt. Oh shata paqueta mina kula passe toku basa Wana Wala paku pa ku chocolat pate te mano. Es ist mein Geist, was dich berührt, mein Kind. Warum hast du Angst? Es ist mein Geist. Ich habe gute Pläne. Ich habe gute Sarah für dich. Hola Makita pa kula tika mana mana bokora. Wala bakise teke. ke. Es ist mein Geist, was dich berührt. Und geh tief hinein. Lass ihn dich berühren. Lass ihn dich jetzt berühren. Lass ihn jetzt berühren. Es ist gerade Befreiung, wie gerade geschieht im Raum. Es wird frei. Es wird frei von dir. Dein Joristobrohran. Die Schande, deine Jugend, die Schmacht ist weg. Es ist weg. neige Geist, ich möchte, dass du jetzt mit Frieden, mit Heilung kommst. Ich möchte, dass du mit Frieden, mit Heilung jetzt kommst. Vater, ich möchte, dass die Gelenke berührst mit dem Öl der Heilung an Abend. Dass jetzt Heilung geschieht, Herr. Herr, durch die Reihe. Ich weiß nicht, warum diese Reihe da gibt, er schon mal gerade jetzt die Hände. Wow. Vater, ich möchte, dass die Heilung durch diese Hände fließt, jetzt, und Herr, ich muss alles, was krank ist in dieser Reihe, dass es aufhört, was schwach ist, was tot ist, es muss weggehen. Es muss weggehen. Es muss jetzt weggehen, Herr. Vater, der Strom der Heilung fließt durch diese ganze Reihe. Durch diese ganze Reihe jetzt. Danke. Dann geht es nach Hause gehen und dass das zu zerbrochen ist. Dass es jetzt zerbrochen ist in Jesu Namen. Wow. Danke, Herr, dass du fließt. Komm, streckt im Moment ihre Hände noch zu Gott. Es ist etwas im Raum, was gut ist. Etwas, was heilt. Etwas, was befreit. Etwas befreit. Es ist jemand im Raum, du hast Nierkulik gehabt. Und du lebst und zwar eine schreckliche Erfahrung. Und du lebst in diese Ängste, dass du mal Nierkulik bekommst. Und Herr, ich möchte heute Abend diese Flur zerbrechen. Dein Kind, dein, dieser Bruder, wird nicht mehr in ihre Kollege bekommen. Die Steine werden nicht mehr zurückkommen. Es wird nichts mehr produziert in dieser Art in deinem Körper. Dein Körper wird frei bleiben von ihren Kollegen. Und die Ängste davon werden weggehen in Jesu Namen. Sie werden weggehen in Jesu Namen. Sie werden weggehen. Sie werden weggehen. Vater, lass das Öl der Heilung fließen. Auch jemand, wie so Probleme hat mit der Nasenscheide, wie schlecht atmen kann, leg mal deine Finger gerade drauf. Spür gerade, wie Gott ein Wunder möchte machen. Dass dieser Knurpel oder das, was in dieser Nasenscheide ist, dass es jetzt geheilt wird. Ja, lass deine Hand drauf. Spür gerade, wie Heilung fließt durch deine Hand. In deine Nase hinein. Ganz stark jetzt, Herr. Ganz stark. Lass es fließen, fließen. Dieser Knurbel, das, was es da ist, das wird sich auflösen, in Jesu Namen. Und du wirst wieder atmen können. Du wirst wieder atmen können. Es geht auf, es geht jetzt auf, in Jesu Namen. Es geht auf. Und jetzt ist jemand da, du, wir spüren fast eine Stunde zwei, wie etwas sich bewegt in deinem Nasebereich. Es wird sich weiter bewegen. Die Heilungskraft wird weiter auf dir bleiben. Es wird weiter auf dir bleiben. Es wird weiter auf dir bleiben. Wow, danke Herr. Könnt mal eure Hände wieder runter machen. Und ich möchte die, die Schultern Schmerzen gehabt haben. Bewegt mal deine Schulter oder deine Nacke jetzt. Prüf mal, dass diese Schmerz, dass alles, was da ist, weg, weg ist. Hm. Wow. Danke, Herr, dass du gerade jetzt noch weitermachst hier. Und ich möchte gerade die, die jetzt schmerzfrei geworden sind und spüre, jetzt kann ich ganz stark wieder bewegen. Heb mal deine Hände, um Gott Zeugnis zu geben. Ich habe das Wort gehabt, dass Gott minimal 30 Leute heilen wird. Schau die Hände. Gott ist ein Gott, wie sich sein Wort stellt. Sein Wort stellt. Und einige werden sich einfach sich bewegen. Bewegen. Es ist ein guter Gott. Wenn Leute da sind, und sage ich, wünsche mir noch heute vielleicht ein Gebet, ein Gespräch mit jemand. Es wird eine Telefonnummer kommen. Du kannst dann auch anrufen. Es ist eine nicht begrenzende Zeit. Sei entspannt in die Gegenwart Gottes. Gott segne dich.